0: NRK I Sydafrika var det förbjudet att visa bilder av Nelson Mandela och efter som fängselsåren gick visste ingen hur han såg ut längre. Han var landets farligaste fange og han skulle aldrig slippas fri. Jeg så denne kampen fra gatene. Hvite soldater i panserede biler, ungdom ble banket opp. Det var farlig overalt. Hat og gråt, sinne og skam. Jeg aldrig sett folk bli herjet med som her. Folk hade ingen leder de kunne stole på heller. Men i det stille skjer ett et mirakel. Nelson Mandela har tatt noen kontakter fra sin celle på fangeøya Robben Island. Bare en håndfull menn vet vad som skjer, og som kan snu opp ned på dette landet. Dette er en historie de færreste kjenner, men jeg har truffet alle aktørene. Toms afrikanske fortjellinger Jeg heter Tom Kristiansen og er utenriksreporter i NRK. Jeg in inn og ut av Sør-Afrika for å samle nyheter om gleder og tragedier, og finne historier om det som skjedde der ingen slapp in Den lange mannen går gjennom sanden på dårlige skog. Nelson Mandela skal til steinbrudde på Robben Island. Han går med korthugde skritt. Det er gravstøtter på begge sider av stien fra den gang denne øya var en koloni for spedalske. I kalksteinbrudde skal han jobbe minst mulig. Denne dagen skal en av de godt utdannede politiske fangene undervise dem som aldri fikk noen examen før de ble arrestert for sabotasje, sammensvergelse eller terrorisme. Betjentene som skal passe på, vet vad som foregår og trekker nærmere. De vil lære litt de også. Jeg har selv gått der med Nelson Mandela, men det var 15 år senere. Han hade solbriller och var en frimann. Men tilbake til den gang. Det var 1982, og Mandela har sittet fängslet i 18 år. Alle de politiske fangene satt i samme korridor och hade en felles uteplass som de hade omgjort i tennisbane och hvor Mandela hade anlagt en grønnsakshage. Han hade skrevet sine memoarer och gravd dem ned i beddet, men bunken av toalettpapir ble funnet. Nå hadde han skrevet igjen et brev som ingen måtte få vite om. En henvendelse til justisministeren. Ærede minister Kobi Kotze, kan jeg i aller bødighet gjøre dem oppmerksom på noen kritiske sider ved situasjonen i landet. Nesten sånn, skrev han, og viste till de svartes desperate situasjonen, at all volden i landet bare kunne stanses ved å gi dem samme rettigheter som hvite. Kabi Katsi satt storhøyd og leste brevet fra mannen på øya. Den kortvokste justisministeren hadde allerede hørt rykten om Mandela, at han var en vennlig, fredlig gentleman. O her tilbød han seg å møte ministeren i et språk som røpet at han anså seg selv som en viktig leder. Men det var han jo, skjønte Kobe Kotsi. Jeg kjenner denne justitsministeren, en bestemt men vennlig man, Han døde for 18 år siden. Først var han advokat, men så ble han politiker. Jeg husker at han pleide å tenke litt utenfor boksen. Det brant i gatene. Ungdom skjøt og kastet stein. Volden ble verre, og den kunne bare stanses ved å gjøre en avtale med de svarte. Corby Cotzi sier ingenting om brevet han har fått, men treffer en beslutning. Mandela må flyttes fra Robin Island til et fengsel på fastlandet. Da blir det lettere å føre hemmelige samtaler. Men den grunden må ingen få vite. Han sier heller at Mandela må flyttas av säkerhetsmässiga grunder. When I arrived on Robben Island, we was informed we going to meet the of South Africa. I didn't know about Mandela at all, never heard the name before. The first Fangevokter Christo Brand er en vit man med bort og kakeskjorta. Han öppnar dörren till celler 4 och säger «Mandela, du skal flytte.» Han fikk 20 minutter. Det var for så vidt mer enn nok til å legge i en pappeske. Men Mandela ville ikke flytte. Han trengte fellesskapet med de andre lederne, for Robben Island var blitt til det reneste frigjøringsbevegelsens universitet med forelesninger og diskusjoner og planlegging av fremtiden. De tok han bor i båten til fastlandet, og deretter kjørte en ventende politibil mot sør for byen til Polsmoor-fengselet. Det ligger vakker til på ei slett under fjellene og er omkranset av vinemarker. Men infor håller de hardeste kriminelle till. Etter noen uker kommer tre av de andre ANC-lederne till Polsmoor. Men ikke bara dem, så Crystal Brand, fangevokteren, blir overført. Han har blitt en venn av Mandela. Han var oppdraget til å tro på raseskilleideologien, men møte med Mandela har gjort en forskjell. Fangevokteren er blitt en tilhenger av sin fange. Crystal Brand sitter ofte i møte med Mandela. De snakker om smått og stort, om familien. Mandela vil at kona til fangevokteren tar seg utdanning, og at sønnen deres må være flyttig med leksene. Han passer på deres fødselsdager og sender brev ved høytidene. Når Christo tar med seg sønnen på jobb, går de innom Mandela, for han har alltid sjokolade. Til gjengjeld har Mandela fått ha sitt barnebarn på fange under et besøk. Det var forbudt. Fanger skulle ikke ha kontakt med barn. De fikk ikke engang ha bilder av egne unger. Jeg har siden sett Mandela med barn. Han blir helt oppslukt, lägger allt annet til side og snakker med dem med en respekt som er sjelden vare. Mandela har fått en hel avdeling for sig selv. Den består av to sykeromm, malt i grønt med behagelige møbler og med trimapparater. Er det luksus eller er det sikkerhet? Mandela ber om å få spassere i fengselet Store Hage. En rekke sikkerhetsvakter blir utplassert siden motorveien går rett forbi. Det blev for goldt indør, synes Mandela. Luftegården var betong, og alt du så var en blå himmel. Utenfor murene var det unntakstilstand. Etter opprøret i Sovjet i 1976, hvor politiet drepte flere hundre skoleelever mistet de kontrollen. Det var krig i de svarte bydelene, og den eneste som kunne stagge disse ungdomene, han satt i fengsel. Det internasjonale samfunnet reagerte over apartheidregimets brutalitet. FN innførte straffetiltak og forbød handel med sørafrikanske varer. Verden, med unntak av USA og Storbritannia, sluttet å investere i sør sendte aldrig musikere, idrettsfolk eller forskere dit. Justisminister Kabi Kotsi så tegnene og skjønte at de måtte finne løsninger med Mandela. Han skjønte også at dette ikke kunne være et soloprojekt Han måtte informere president P.W. Bota om sine kontakter. Bota var hard i klypa og ble kalt krokodillen, men han sa ja. Hold kontakt med Mandela. Få vite hva de driver med. Hva er planen deres? Kobikotzi bestilte en skredder til Polsmor. Mandela er en krevende fange, men han imponerer. Disiplinert og bestemt, politlig og höflig. Crystal Brand bestiller akkurat den sjampoen han har bedt om, Blue Pantene, så blir Mandela syk. Han har hatt mye trøbbel med syne, men nå er det prostataren. Han må innlegges for en operasjon og bli fraktet til Volkshospitalet. Det er et lite sykehus mitt i byen, omgitt av palmer. Mandela stiller ikke mange krav, men ber om at han må få besøk sin kone. Det invilges og Vinny Mandela setter sig på flyet fra Johannesburg. Det tar to timer til Cape Town. Justisministeren er tilfeldigvis på samme fly, plassert på første rad. På vei til flytoalettet får Kotsi øye på vinni Han inviterer henne fram, og folk sperrer opp øynene. Han er vennlig. «Hvordan står det til, fru Mandela? Jeg hører mannen er syk.» Jo, hun skal besøke ham, og så forteller Vinny om livet sitt, hvordan det er å bli plassert i et fattig rasereservat, hvordan det er å ha politiene runt rundt hvordan folk lider, hvor farlig alt er blitt. Kotsie ser lite. Han nikker. Han vet jo allt dette. Han har mottatt flere brev fra hennes advokat om å få mannen benådet på grunn av helsa. Det er første gang de møtes. Her sitter de. ANCs fremste aktivist og samfunnsfiende. Hun snakker mig apartheidregimets fremste utøver av rå mitt i unntakstillstanden Sør-Afrika. Vinny om å ta kontakt med Mandela. Hvor fornuftig syns du det er å holde folkets ledere i fengsel? Winnie Mandela er en påfull, kledd i fantastiske kreationer. Jeg har alltid syntes hun virker arrogant, men hun er dronning og lady, nasjonens mor. Og hun er ikke under Dani overfor hvite slike har en uvane med å bli. Winnie er sjefen. Og nå drar hun opp til sykehuset. Tredje etasje er helt avstengt og har bare en patient. Utenfor er det vepnet politi, soldater og militærbiler med pansrede vinduer. Hun sitter på sengekanten. Han synes det er godt å være utenfor murene, men er mer opptatt av hvordan det er i Sovjet og hvor han kommer fra. Hvordan har hun de Brantford, dit hun er blitt forvist? Han er mer bekymret for henne enn seg selv. Etter visiten kjører en svart limousin opp mot sykehusets resepsjon. Det er Kobe Kotsi. Mandela blir varslet, og det som det rykker i hele sykehuset. Og nettopp her gjør historien om frigjøring av Sør-Afrika et hopp. Det er klart for et helt umulig møte, utenkelig for alle andre enn aktørene. Og det er ingen slagen, bitter og kuet patient som ligger i senga. Det er Mandela som åpner. Velkommen hit, Mr. Kotsi. How is your day? Og så presenterer han de andre som er der. Sykepleierne ved navn og en forvirret kirurg som gjerne skulle hatt noe noe med pasienten. Ah, Mr. Kotsi, du besøker ikke din favoritt pasient for ofte. De snakker om sykdommen og behandlingen og om altskillige uvesentligheter. Ikke et ord om politikk likevel. Isen ble brutt i dyp hemlighet. Jeg har siden fått lese Mandelas dagbok. Han skrev mye fra denne dagen, blant annet dette. Det var som man han bare skulle besøke en gammel bekjent. Han var elskverdig og hjertelig. For det meste bare spøkte vi. Men selv om jeg lod som om dette var verdens mest normale hendelse, var jeg forbløffet. På sitt langsomme og famlende vis var regeringen kommet til at den måtte finne en eller annen overenskomst med ANC. Kotsies visitt var en oljegrenn. Skredderen er kommet. Han blir låst in genom alle sikkerhetsdøren i Polsmå-fengslet. Han skal ta mål av fangen. Mandela skal møte justiseministeren nå, og Corby Cozzi vil ikke ha en ussel fange på kontoret. Han vil se Mandela som en ständig motpart. De skulle diskutere grunnlaget for å ha samtaler. Men var det riktig av Mandela å snakke med regeringen. Han nevnte det ikke for de andre ANC-fangene i etasjen under. Lederne i eksil satt intetanene i lusaker i Zambia. Hva ville de sagt om de visste at Mandela skulle drikke te med justisministeren i en regjering utgått fra helvete? Vil ikke de internasjonale straffetiltakene bli opphevet om det ble kjent at Mandela vanket i regimets salonger? Så det politiske monstre sør har var alls ikke verre enn at de holdt seg med Nelson Mandela som skjødde hun? Han hadde ikke noe valg, men han ville ikke la seg løselate uten at noen krav ble innfridd. Forbudte partier måtte aksepteres, alle politiske fanger måtte settes fri, volden fra politi og herre måtte ta slutt, så skulle ANC avslutte sine voldelige aksjoner. Det ble til 40 møter mellom Mandela og Kotsi, og ingen fikk vite om det, for politistaten Sør-Afrika hadde vanntette skott og store rom for hemmelighold. Det lakk aldrig. En dag kommer fengselets visekommandant major Gavi Marx til Mandelas celle Mandela, vil du se bygen? Han hadde ikke sett mer av Cape Town enn det han fikk med seg gjennom vinduet på politibilen når han skulle til tannlegen men dette var nytt. Kobe Kotsi hadde instruert fengselet om å lette veien tilbake til samfunnet for Mandela. Han burde se hvordan verden så ut. De trengte ikke biler med sotet glas Ingen ville gjenkjenne Mandela likevel. Det er ikke noe at en hvit mann kjører rundt i en enkel bil med en svart, gråhård man ved siden av. De drar over fjellene og ned mot Hot Bay, videre mot Camps Bay, og Mandela kan for første gang se Robin Island fra landsiden. Nå er han her, i de bydelene han i årevis har sett mot og drømt om å komme til. Jeg spurte Mandela en gang hvordan det var plutselig å se livet utenfor fengselet. Han var mest fascinert av å se folks små gjøremål. En gartner klipper en hekk. En ungdom løfter hunden. Et barn som må trøstes. Cape Town er travel, men de kjører opp i fjellsiden hvor det er folk. Ved en butikk spør Marks bakaratte om Mandela vil ha noe kaldt å drikke. Mens han handler, sitter Sør-Afrikas farligste forbryter alene i bilen med nøklene i låsen. Han kan bare stikke men han gjør det ikke. Det ville være å bryte tilliten han ble vist, fortalt han senere. Og dessuten, det var ikke slik han skulle vende tilbake til det sør-afrikanske samfunnet. Nå prøver president P. W. Bota en vri. Han kan tenke seg at Mandela settes fri mot att han går med på å avslutte all voldelig motstand mot regime, men uten tilbud om forhandlinger og allmenn stemmerett. Mandela dela og och försmugglat ut et brev til folket. Det blir uppläst for en fullsatt stadion i Soveto, hvor folket är samlade till psalmsång och bön. De fantastiske forestillinger er blir alltid revet med av rytmene, harmonigangene, noen titusender som synger fyrstemt. My father says, I am a member of the African National Congress. Det er datteren Cincy som skal lese brevet. Hun skjelver i stemmen, og hendene dirrer. Jeg er ikke en vilelig mann. Mine kollegger og jeg skrev i, am not a man. My and I wrote in 1952 til Milan, for å si for en rundtabelskonferens for å finne en løsning til problemene i vårt land. Men det ble «Vi prøvde med ikke-vold i 50 år», leste hun. «Først da grep vi til våpen. Jeg sitter i fengsel». ANC er bannlyst. Skal jeg settes fri mens folkets organisasjoner er lyst i bann? slags frihet er det? Leser hun fra pappas brev. Det ble nye Man Mandela lærer om en verden med trafikklys og kreditkort, minikjørt og supermarkeder. Bare en gang blir han gjenkjent på en bensinstation En mann stirrer og stirrer på passasjeren. Mandela ser tilbake og nikker. Så sätter den andre opp et jubelsmil, og så får Mandela videre. Det begynte å bli travelt for fangen. Familie får komme på besøk, avtaler om nye møter skal inngås. Han må konferere med de andre ANC-fangene. Verden tror han sitter og råtner i ei celle, men Corby Cotzi holder sin hånd over utviklingen. Han vil igjen flytte Mandela, denne gang på landet. Victor Førster-fengselet ligger ved vinemarkene mellom Pal og Franschok, noen mil fra Cape Town. Fengselsdirektøren må flytte ut av sin romslige bungalow inne på fengselsområdet. Mandela får god plass, en vakker hage og eget svømmebasseng, og egen nøkkel. De har skjønt at han trenger en sekretær, for nå kommer besøkene fra regjeringen og fra ANC. «Den kritthvite Jack Swartz skriver Mandelas brever, koker hans mat, dekker bord, serverer og stryker hans klær.» I stua står en TV. Han har aldrig sett på fjernsyn, men stusser over nyhetene. Det eneste svarte mennesker gjør på TV er å slåss og kaste stein mot politiet. De er enten kriminelle eller terrorister. Han kjenner ikke verden igjen. Ingen må få vite hva som foregår. Alle utgiftene føres derfor på budsjettet til de hemmelige tjenestene, dem som normalt går ut på å forfølge og ta livet av Mandelas egne menn. ANC-ledere som ikke er fengslet drar til vinmarken i Pal for å se Mandela. De diskuterer betingelsene for en løselatelse. Noen reagerer på at Mandela snakker med høy stemme, langsomt, nærmest dikterende. De visste ikke at en av de besøkende hadde en skjult bondopptager som skulle smugles videre til ANC-ledelsen i eksil. Nå er alt snudd på hode. Regjeringen skjønner at de haster med å få ut Mandela, så han kan stagge all volden. Men Mandela har ikke hast. Han venter på å få kravene innfritt. Derfor skriver han nå et brev til presidenten denne gang. Han vil ha en samtale. Han vil ha forhandlinger mellom regeringen og ANC. Og Bota sier ja til å se ham. En dag kjører en svart bil ned til den underjordiske parkeringen under presidentens kontor i Cape Town. Ingen navn er nevnt. Portvakten får beskjed om at det er en statsleder fra et av disse afrikanske landene. Men det er Mandela som sitter i baksetet. Han har fått ny dress og står på venterommets glatte gulv med nystrøkenskjorte. Men han har ikke knyttet skoene. Mandela har gått i slippers i mer enn 20 år, og har glemt hvordan man knytter lisser. Da bøyer sikkerhetssjefen seg ned for å ordne opp, mens en forskrekket sekretær tripper forbi. Hun kaster et hastig blikk på dagens merkeligste episode. Nasjonens sikkerhetssjef kneler for en svarting. Mandela hadde skrevet og sendt et 11-sides notat til presidenten. Det hadde Bota allerede lest. «Jeg ber ikke om å bli løslatt», slik åpnet brevet. Det fortsatte med å skildre et liv uten rättigheter, om ANC i eksil og i landet. Han skrev tre sider bare om vold. Regjeringens brutalitet har tvunget oss til å svare med samme mynt. Å nedlegge våpnene kan ikke være en forutsetning for å forhandle. Det må være forhandlingens mål, hadde Mandela skrevet. Och så drakk de til diskuterte boerkrigen og historien. Presidenten sølte på buksa, de lå gemyttelig, og Mandela la til i det han skulle dra. Kanskje hans venn Walter Cicillou kunne bli løslatt av humanitære grunner. Jo, Bota skulle se på det. Jeg har lurt på hvordan den samtalen egentlig var. Mandela i fengsel hans bevegelse var forbudt, hate drev begge veier, og der sitter de i klassiske møbler og later som ingenting. Han var høflig og vennlig, sa Mandela, da jeg spurte ham om dette. Han snakket om bota med stor respekt, men skjønte Mandela at han faktisk satt på sitt fremtidige kontor? Det glemte jeg å P. W. Bota var svekket. Han hadde hatt slag, og det tok ikke lang tid før han ble skiftet ut som partileder og president. F. W. De Klerk intog hans kontor. De Klerk hadde hatt positioner som gjorde at han kjente de hemmelige militære tjenester som var blitt gjort for å stanse ANC. Men han mente at apartheid-politikken hadde feilet. De finansielle straffetiltakene holdt på å knekke økonomien, og driften av de svarte bantustans rasereservatene var dyr, og folkesloss. Men så var det en grund til. ANC hadde samarbeidet med kommunistpartiet, og nå var Berlinmuren nede. Verdenskommunismen var avviklet. Den viktigste grunnen til forbudet mot ANC var dermed borte. De Klerk drog på hytta i Hermanus for å skrive talen til åpningen av parlamentet i februar 1990. Han satt ved spisebordet og nirøykte. Skal, skal ikke. Full løselatelse, full frihet for forbudte partier, stemmerett for alle. Eller en forsiktig reformprosess. Han skrev to taler, og han diskuterte med noen få det var full splid. Noen trodde han var gal. De hadde aldri hørt om en statsleder som frivillig ga fra seg hele makten. De Klerk går i parlamentet med den ene talen. På galleriet sitter diplomatfruer og politikernes ektefeller med svære hatter. De kan se ned på en rastløs De Klerk. Kabi Kotsi hadde vært bortom presidenten og klappet han på skulderen lufta dirrer. I fengslet sitter man dela og følger TV-overføringen. Og så får det klerk ordet. Han taler lenge, og uten retorisk svev. Om økonomi og infrastruktur. Volden, drastiske tiltak trengs. Men så kommer han til poenget, og verden lytter. The prohibition of the African National Congress, the Pan-Africanist Congress, the South African Communist Party and a number of subsidiary organisations is being rescinded. People serving prison sentences merely because they were members of one of these organisations or African National Congress, Pan-Africanist Congress eller det sydafrikanske kommunistpartiet skall annulleras. Han ser ikke at hans egne representanter forlater salen i protest. Journalistene sitter på bakrommet og følger teksten i de Klerks manus. Veteranene, de liberale redaktørene som har fulgt apartheidsvekst og nå fall, ser på hverandre, tarer seg brillene, og så nikker de med en tår i øyekroken. Hiddi dit. Ja, det var det de sa. Jeg spurte dem. Mandela så forestillingen sammen med fangevokter Christo Brand som spurte. Vad skal du gjøre nå, Nelson? Det tog lang tid før han svarte. Lurer du også på det? Det er ikke godt å vite, men jeg håller mig til troen på at vi blir ledet. Det var lite taut tydligt vad ment han egentlig? ledet av gud eller av en se Mandela var aldrig tydlig på slikt men så avslutter han samtalen jag är engstlig för vad som ska ske Toms afrikanske fortellinger den näste historien jeg ska fortelle handler om Bernhard fra Kongo. Han som ville hevne sig på militsen etter at de drepte kone hans. Og så mötte vi dem, folkemordene. Toms afrikanske fortellinger. Klipp og var ved Lilian Grönning og Marius Kristiansen har laget musikken. I deler av fortellingen har vi brukt illustrasjonslyd.